0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国112年4月6号，星期四，农历是癸卯年兔年的闰二月十六。好快哦，清明五天连战已经结束了，大家要收心准备开工哦。那开工日的天气呢？我们新闻一开始提供给大家气象局的最新天气观察。线上连线请教的是中央气象局的预报员陈一秀小姐。
1: 今天受到封面的影响哦，各地的天气是比较不稳定的，尤其是北台湾。可能会有局部的短暂阵雨或者是雷雨，那其他地区也会有一些局部的这个降雨哦。那特别要提醒，如果是呃锋面影响到的区域呢，降雨的情况就要是对流发展的那个位置还有强度而定哦。如果对流比较旺盛的时候呢，就可能容易出现。强降雨或者是雷击、强阵风等等哦，比较剧烈的天气现象，所以外出活动也要特别留意哦。那温度方面，清晨夜里各地的低温二十一度到二十三度，白天高温呢，因为整个降雨的情况还是会有一些空档哦，那高温可能有机会来到二十六到三十度。最后提醒哦，在基隆北海岸还有东半部，包括绿岛、兰屿、恒春半岛沿海。还有马祖容易有长浪发生的几率，如果到邻近海域活动，也要注意安全。那今天白天这一段时间呢，金隆跟马祖容易有局部雾或低云影响能见度，也挺多留意哦。以上资料是由中央气象局提供。
0: 好，请教一秀，我来解读一下，不知道对不对哦？刚才你提到这个局部降雨，是不是有机会帮我们的中南部稍微解渴？那雨会下到什么时候呢
1: ？呃，这一波的呃锋面影响的区域还是以台南嘉义以,以北地区为主啊。如果南台湾的降雨是比较局部的，降雨几率稍微偏低一些些。那这一波锋面呢，预计在明天中午之后就会通过了
0: 。好，另外昨天玉山下冰雹，今天还有机会吗？今天的降雨还是有机会哦。嗯，那好，不好意思哦，医生再来请教一下，因为上礼拜哦，在结束的时候曾经预告说，菲律宾海面有个热带系统，如果它的结构比较完整的话，今年的第一号台风珊瑚有机会形成。目前气象局的观察
1: ，呃，目前在菲律宾东方，就是纬度比较低的区域，它是有一个低压发展哦，但是呃，未来发展的情况呢，不确定性还是蛮高的。那到时候呃。整个发展的情况现在不确定，是还还是不确定的一个情况。那如果有生成的话，对于台湾的距离还是。比较远，并不会有太多的影响
0: 。哦、好，谢谢英秀哦。好，帮大家稍微整理一下啊、哦。今天白天会有一些呃尺度比较大的对流发展起来，所以呢，在台南以北可能会有比较明显的雨势。那当然，在南台湾的进降部分呢，呃，可以稍微有点帮助啦。但是不要期待这一波就可以完全解渴。不过在中部以北就要特别注意，因为可能会出现强降雨、雷击、强阵风，相对是比较剧烈的天气哦，所以雨具不要忘记。另外，台东县近海今天凌晨两点九分发生了一起瑞士规模四点二的地震，震央在台东县政府北北东方六十八点四公里，地震深度二十三点五公里，而最大震度台东县的长滨有四级，花莲呢最大震度两级，南投最大震度是一级的震度。清晨收盘的美国股市，因为有最新的“小非农”之称的 ADP 就业数据出来了，而且呢是远低于预期的，所以经济数据走弱，加上美国贸易逆差扩大，所以大家都很担心美国经济变得不好。今年美股大多都是收低的，那斯达克指数跟费半指数领跌。收盘，道琼今天是逆势上涨八十点，三万三千四百八十二点。标准普尔指数跌十点，四千零九十点。而纳斯达克指数跌一百二十九点，跌幅百分之一点零七，一万一千九百九十六点。费城半导体跌五十六点，跌幅有百分之一点八，收在三千零八十五点。台积电 ADR 收盘跌了百分之二点一四，来到九十点二零美元。今天联电 ADR 跌幅也超过百分之二，跌百分之。二点二， 2. 2成为八点四三美金。今天的外电焦点大多聚焦在，呃，我们的蔡英文总统跟美国中院议长麦卡锡的见面哦，蔡麦会，历史性蔡麦会。我们先掌握一下经济数据几项最新的数字之后，再提供给大家哦、喔。昨天晚间深夜收盘的欧洲股市，今天大多收黑的，因为纽西兰央行意外升息两码，加上市场对美国经济衰退再度陷入衰退的担忧又再起来了。伦敦股市收盘涨28点， 7 6 6 2点；法兰克福指数跌83点， 1 5 5 2 0点；巴黎 c c 指数呢，下跌了28点， 7 3 1 6点。油价部分，今天国际油价涨跌互见，美国库存减少，没有办法平息市场对于需求的担心。纽约商品交易所西德州中级原油五月交割价下跌十美分，每桶八十点六一美元。伦敦北海布伦特原油六月交割价上涨五美分，每桶八十四点九九美金。蔡英文总统结束中美洲友邦瓜地马拉、贝里斯访问之后，回程过境美国的洛杉矶，在台北时间今天凌晨，总统在加州雷根。图书馆跟美国众议院议长麦卡锡会谈，闭门会谈之后发表公开谈话。而这场各界瞩目的会面呢，是我国总统首度在美国本土跟美国国会议长见面，所以吸引现场美国跟各国媒体超过两百人采访。美联社以这是历史性的时刻来形容 c n 则说这场备受瞩目的事件标志着民主团结，而且对抗中国的危险。麦卡锡在会后表示，跟蔡总统进行了富有成效的讨论，而且他说必须要持续军售台湾，也强调。要华府对于台湾支持是坚定不移的。我们先来听听看啊，这一场会面呢，今天在国际引起关注之后，总统又做了哪些回应？戚海伦的报道。
2: 蔡英文总统出访回程过境美国洛杉矶，他在雷根图书馆会晤了美国众议院议长麦卡锡。会后，两人共同在空军一号馆发表公开谈话。蔡总统感谢美方坚定支持，也多次提到雷根，表示雷根图书馆是最佳的会面地点，并且强调这个时代挑战独特，要谨记奠定台美坚实关系的原则，不忘雷根传承的意志和教训。蔡总统说，他和国会领袖会面时，重申台湾维护和平现状的决心，让台湾人民继续在自由开放的社会中生活。雷根的信念就是要维护和平，必须先强大自己。他引用《论语》“德不孤，必有邻”，感谢美国支持。麦卡锡发表了两分钟谈话，表示在雷根图书馆会晤，代表雷根的爱国精神，代表对民主的信仰和对和平与自由的承诺，而这些价值是美台友谊的基石。记者戚海伦报道
0: 。我们听听看两位当事的原声、啊、他们是怎么说的？先来听听看，总统说：“台湾并没有被孤立，我们不孤单。” I want to thank Speaker McCarthy for his warm hospitality and for his invitation to bipartisan congressional leaders who have taken time out of their busy schedules to join us today. Their presence and unwavering support. reassure the people of Taiwan that we are not isolated and we are not alone。好，总统特别感谢麦卡锡的盛情接待跟邀请，也强调我们没有被孤立，要不孤单。另外，麦卡锡呢，则是表示说会信守义务，重申对于双方共享价值的承诺，而且他也说这些价值呢是团结美国人民相当重要的基础。麦卡锡今天是用台湾总统来称呼蔡英文总统。
3: Today, I'm honored to meet with Taiwan's President Tsai. Taiwan is a successful democracy, a thriving economy, and a global leader in health and science. And whether it's our deep commercial ties, strong people-to-people -people relationships, our shared values, our cooperation with the people of Taiwan, continue to expand through dialogue and exchange. The friendship between the people of Taiwan and America is a matter of profound importance to the free world, and it is critical to maintain economic freedom, peace, and regional stability. We will honor our obligations and reiterate our commitment to our shared values, behind which all Americans are united.
0: 好，他说现在台美关系是他此生当中最强健的时刻，而蔡总统是重要的推手，也承诺会信守义务，重申对双方共享价值的承诺。而他说这些价值呢，也是团结美国人民的基础。麦卡锡说必须要军售台湾继续下去，现在他没有任何计划访问台湾，但是他也强调不代表未来他不会哦。而今天麦卡锡在推特也特别发了自己走出户外迎接蔡英文，而且两个人握手的影片，他称赞台湾。还是成功的民主国家跟繁荣的经济体，希望透过对话交流，扩大双边的合作。曾经在一九九七年率团访问的前共和党籍众议院议长金瑞气，他高度肯定麦卡锡说：“这一次在外交事务的初登板成功，他认为像一个承受巨大压力国家表明他们有真正的盟友是一件有益的事。”金瑞气强调，这次会面对麦卡锡来讲是一个非常好的开始，而台湾人民会把这一次的会面解读是帮他们加油打气。美国国务不布肯则重申，台湾总统都曾经过境美国，行之有年，而总统举行的会议跟活动也都符合先例。北京不应该以此为由加剧紧张的情绪。而今天在两个人会面的场外呢，出现了部分抗议者高喊“一个中国”，反制台独，还出动小型飞机拖着“一个中国，台湾是中国一部分”的英文布条，在会场上空不断,不断不断盘旋。而先前有情资就先预告了，说中国会动。动员骚扰蔡总统跟麦卡锡这一场会面。今天凌晨，蔡总统会见麦卡锡，而根据外电报道，多位美国议员在会前呢收到了中共驻美大使馆的警告信，敦促议员取消行程。另外，共军山东号航舰经过台湾的东南海域，白宫说他们正在密切的注意。谢海伦的报道。
2: 根据自由亚洲电台报道，蔡英文总统和美国众议院议长麦卡锡率领的跨党派议员会面前一天，中国驻美大使馆发给多位美国议员警告信，敦促议员取消会面，还说中方将采取必要行动。这封警告信电子邮件长达五页，是由中国驻美大使馆负责国会事务的参赞李湘树民寄给了多位美国国会议员办公室。信中说，中国不会做事公然挑衅，很可能采取必要和果断行动应对不受欢迎的情况，美国众议员辛森选择公开了这封邮件。拍卖会之际，中共海军山东号航舰编队穿越巴士海峡，航经台湾东南海域。对此，美国白宫表示正在密切注意，美方始终确保拥有必要能力和资源，维护印太和平稳定。白宫国安会战略沟通协调官科比虽然没有证实共军军舰航经台湾东南海域一事，但是他重申，中国没理由对蔡总统过境
0: 或与国会议员会晤过度反应。记者齐海伦报道，那国防部昨天晚间也证实哦，说国军运用联合勤监侦手段，掌握中共海军山东号航舰的编队穿越巴士海峡，经过台湾的东南海域，展开第一次西太平洋的航训，而我们当然是严密监控的。而大陆昨天宣布启动为期三天台湾海峡中北部联合巡查专项行动，而且在晚上进一步解释说，这一次的行动呢，会出动。大型的巡航救助船对两岸直航的货轮实施现场检查，好要检查货轮了。所以呢，我们的陆委会也立刻做回应，说这样一做法呢是蓄意升高两岸紧张情绪，明显违反两岸海运协议跟海事通用的惯例。陆委会说，如果陆方执意采取片面无理行为，我们也会被迫采取应对的做法。陆委会说，接下来可能对两岸之间的交通正常往来出现严重不利的影响，而后续衍生的相关责任必须由陆方负担。北大西洋公约组织秘书长史托滕伯格昨天表示，北约必须预备好因应潜在的台海危险。而且呢，他也特别强调，一旦中国大陆运用武力的话，动用武力的话，会对全球跟欧洲的安全、经济还有贸易带来深远的影响。昨天，英国广播公司 BBC 报道说，现在台湾陷入相当危险的三角恋。他还说。台湾需要习近平接电话。继续是接海伦的报道。英国广播公司 BBC 官网稍早以“台湾有被
2: 爱致死的危险吗”为题，指出台湾陷入危险的三角恋。蔡麦会的时机绝非巧合。美国对中国的敌意越来越深，这促使人们更加公开表达支持台湾，无论民主党人或是共和党人。这也是美国众议院前议长佩洛西去年夏天热衷访问台湾的重要原因。美国在台协会 AIT 前处长斯图文说，他个人非常反对佩洛西访问台湾。美国高官登台访问无异于挑衅中国，后果相当可怕。斯图文认为，麦卡锡很明显想仿效佩洛西，但蔡总统认为这不是好主意。蔡总统可能不希望美国高层官员再次有争议地访问台湾，但是他也需要向中国表明，不会切断民主选举产生的政府和华府最强大盟友之间的联系。澳洲国立大学政治学者宋文迪指出，过境外交对于台湾至关重要。报道中也提到，前总统马英九访问中国大陆，进行了一次史无前例的五城之行。宋文迪认为，北京正在试图软化对台湾的基调，以赢得更多民心，同时避免台湾民族主义在2024总统选举期间激增。让人担心的是，中国现在认为美国决心改变过去四十年来帮助台海维持和平的现状。当马英九访问大陆，蔡英文在加州喝茶，台湾也需要习近平接电话。记者戚海伦报道。
0: 好，其实中国大陆现在也很忙哦，因为就在这个时候呢，法国总统马克龙跟欧盟执委会主席范德赖恩都在中国大陆访问，国际间迎来相当忙碌的一周，大家都在关切中美两国如何过招。法国总统马克龙五号到七号对中国进行国事访问，这是他就任总统之后第三度访问中国，同行的还有欧盟执委会主席范德赖恩。马克龙昨天抵达北京之后，表示跟中国对话至关重要，不能够让俄罗斯独揽跟中国对话进行的一个权利被俄罗斯给拿走了。而今天呢，马克龙预定会会见中国国家主席习近平。独立国防分析师路易斯发推文说：“观察北京如何在马克洪跟范德莱恩在的时候，对于蔡英文跟麦卡锡见面这个双方的会晤行程做出回应，非常的有意思。他说很好奇哦，马克洪跟范德莱恩会如何对北京后续采取的一系列行动，在中国大陆做出什么样的回应。他说大家都在看，也非常的好奇。”另外，我们的前总统马英九这个时候仍在中国大陆访问。前总统马英九一行昨天晚间在上海世界会客厅会晤了上海市委书记陈吉宁。马英九重申“九二共识”，他说：“呢，在他任内，两岸签了 ‘egoa’， 用闽南语话来念就是 A g o a 就是会再发达的意思哦。”他强调，维持两岸关系和平稳定发展是台湾社会的主流看法。他也希望大陆的朋友能够注意到这一点。马英九大陆行马上就要结束了，明天早上就要搭机回台。而今天他会不会在上海会见大陆全国政协主席王沪宁，将是今天媒体关注的重点。红海创办人郭台铭将争取国民党征召角逐二零二四。他也强调，如果最后是新北市长侯友谊获得提名的话，他会全力支持侯友谊，目标就是下架民进党。
3: 用我一生的余命为中华民国的生存发展而战，也是台民争取参选二零二四总统的动力。他的必战要做两件事：化解美中对抗；第二，不能让民进党执政。我必须诚实的告诉年轻人，投票给高举台独、仇中抗中的民进党是危险。如果最后民调侯市长高过于我，国民党决定征召他，那么我会全力支持侯友谊市长，帮助国民党胜选，自己的国家自己救，不能让民进党居于执政，不能让我们的儿女在枪林弹雨中生活
0: 。郭台铭也对四年前负气离开国民党，向国民党的朋友致上万分的歉意。他在镜头面前呢、哦、鞠躬道歉
3: 。我也要为我四年前。负气离开国民党，让很多人失望，所以向国民党朋友们，致上我万分的歉意，对不起
0: 。最后郭台铭说，能不能够被国民党征召，关键在民调，所以他拜托所有支持者，从现在起接到民调电话，不管是哪一家做的，请表达唯一支持郭台铭。昨天侯友谊也被问到，现在郭台铭已经表态要争取蓝营提名了。那在这个部分呢，侯友谊怎么回应呢？他昨天只说，他一生最重要的是要守护中华民国
2: 。我这一生最重要的是守护中华民国，爱台湾人民，打让我当平安，这是我不变的初心。所以面对每一个人，我们都用。大家团结在一起，努力的，过咱的国家，过咱台湾这块土地，让咱这块土地会愈来愈何，我相信这也是每一个人的心愿。
0: 不过也有观察家说，其实现在呃，侯友谊讲到超过新北市政的话题，已经频率越来越高了。包括缺水、缺电、缺肉等等这些话题呢，过去它都是以新北市政优先，不过现在都可以做出一些回应哦。另外，在美国前总统川普的司法案件部分呢，他上周因为涉嫌在二零一六年支付封口费给成人片女星暴风女丹尼尔斯，而被大陪审团起诉，川普也因此。被逮捕，他为此到曼哈顿法院出庭应讯。他在出庭前特别在自己的社群平台“真实社群”发文说：“他不敢相信这件事情竟然发生在美国。”川普成为美国史上第一位面临刑事罪名的前总统。不过呢，被指控的三十四项罪名，他通通拒绝认罪。而他昨天结束了传讯程序，回到自己的俱乐部别墅的时候，受到支持者热情的包围。他也公开演讲，现场群众高喊“美国，美国”。而他则说，他唯一犯下的罪就是无谓的捍卫国家。他也怒轰起诉行动是对美国的侮辱。USA!
1: USA! Thank you very much, everybody. We have to save our country.
3: God bless you all. God bless you all. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
0: 他们、啊、听到是昨天川普说，他从来没有想过这件事情竟然会发生在美国。川普已经76六岁了，他被指控34四项伪造商业记录跟共谋的罪名，不过呢，他在法庭上做出的是无罪抗辩，白话点讲哦，就是他没有认罪。纽约时报说，犯罪前科在美国宪法相关规定上，对于总统资格哦、啊，其实并不包括犯罪行为的，所以呢，起诉或者是定罪跟川普接下来的竞选都没有关系。纽斯分析，有一种可能性是，川普援引宪政挑战为由，让联邦法院下令州监狱放人；另外一种可能性就是，川普就任的时候援引宪法第二十五条修正案，以他无法履行他的权力跟职责，将他免职，由副总统继任。不过，以川普的个性，这个可能性并不大。所以呢，不管如何，如果川普真的被定罪入狱，而后来又当选的话，毕竟现在他的民调相当高哦、喔，这个可能性有可能会发生。不过，如果真的发生，情况会变得相当的复杂。好，今天其他的外电重点呢？巴西南部传出一起害人的血案，有一名男子拿斧头闯进当地一家幼儿园，疯狂的砍杀。现在已经知道至少有四个孩子身亡，另外有四名三到五岁孩童受伤送医治疗。嫌犯已经被逮捕了，但是为什么要闯进幼儿园进行大屠杀？他的动机呢？现在都还在厘清。越南的知名景点下龙湾昨天晚间发生了一起意外，有一架载有五个人的观光直升。机坠机，至少两个人死亡，三个人下落不明。而澳洲有个地方官员叫胡德，他不满 OpenAI Chat GPT 的资料，一查发现，哎，说他行贿入狱。他说这不是事实，要求 Chat GPT 更正，否则就要提出告诉。这可能会成为全球第一起针对这种文字生成服务的搜寻提起的诽谤诉讼。英国表示，中国大陆的短影音应用程式 TikTok 违反了英国资料保护法。包括没有经过爸爸妈妈或监护人同意使用十三岁以下孩童的个资，所以英国对 TikTok 处以高达一千两百七十万英镑，换算台币呢是四点八三亿元的罚款。而国内的焦点呢？昨天新北市新店传出了一起离奇的命案哦。警方接到报案说，有一个九十岁老妇人穿着红色衣服，口鼻都被胶带封住，倒卧在房间地板上，而且嘴巴流出绿色的液体。外佣发现的时候已经生命垂危，好在抢救之后宣告不治。那因为现场并没有破坏或打斗痕迹，所以暂时排除外力介入。现场留有遗书，死者儿子是常常上政论节目一个台。那相当有名的知名学者，所以详细的原因要等检警进一步厘清才能够确认。美国这帮大联盟，台湾时间在今天凌晨一点半，红袜再度迎战海盗队。台湾好手张玉成连续第二场先发，这场比赛他扛第八棒，那守备位置是有棘手。不过两个打数，张玉成今天还是没有敲出安打，而且呢都是被对方投手三振。所以这场比赛最后呢，张玉成的第一支安打没有开张，红袜队一比四落败，吞下了三连败。政府发的六千块钱现金才登记入账直接入账，还有一些造册发放 AT、ATM 领现、邮局领现五种方式。很多登记入账的民众在清明连假期间已经领到六千块钱了，那后续还会陆续发放，不知道大家钱领到了没呢？如果你是才直接入账哦，今天六千块会直接汇进账户，大家可以补登存折或者是上发六千块钱的官网去查询入账的结果。中广早报新闻。谢谢您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报。我们要进行第二阶段读报，回到今天早报的头版焦点。好，在结束连假之后呢，今天综合性报纸的头版首先关注的当然是历、呃、史性的蔡麦会，蔡英文总统跟美国众议院议长麦卡锡的见面。在早报结稿时间，两个人还没有见到面，所以大部分都是关注在国际媒体的分析啦，或者是一些背景哦、呃，有多么盛大哦，多么受到。瞩目，包括《自由时报》今天的头版头条，《中国时报》头版头条，以及《联合报》今天放在头版二题都做了报道。《自由》《自由时报》聚焦的是说这一次的见面是台美关系的新阶段、全新的里程碑，而中时则引用 BBC 英国广播公司的警告说：“呃，现在台湾陷入相当危险的三角恋关系，当然指的是美中台三方的关系。”哦，《联合报》今天则是把焦点放在呃这一次受到瞩目，到底有多么受关注？有十九位美国的众议员出席，还有超过两百家媒体采访，这个是呃联合报的重点。另外，在中时的头版下半版面还有报道，呃，在中国大陆一些军事行动疑似呢是做出回应，说现在大陆启动了联合巡航执法。连货船都要查，疑似是军演前奏。而《自由时报》头版中间版面则引用北约秘书长史托滕伯格的说法，说现在北约、呃、也要做好准备哦，因应台海危机，要吓阻中国动武，这是目前的优先要物。除了这一则新闻之外，财经报纸《经济日报》在头版中间版面说，还要做应应准备的，还有台北股市，因为担心哦，万一台海情势升温，对于投资人的信心啦，对於股市的气氛都会产生影响，所以有一些模拟的剧本来应应目前的台海情势，特别在蔡麦会之后，《联合报》今天的头版头条则是给了。郭台铭昨天，郭台铭结束反美行程回来召开的记者会，是今天联合报的头版上半版面。当然，最重要是他宣布要争取蓝营的征召来角逐二零二四总统提名。另外一个部分是他承诺，如果说在蓝营内部民调他输给侯友谊的话，那他愿意要全力支持侯友谊。中国时报这则新闻也做蛮大，不过通篇都在骂郭台铭哦。好，这是两个报纸比较不一样的处理方式。我们继续就回头来听听看这些新闻还有哪些不同的报道跟大标题。好，我们先来听的是《自由时报》今天头版大标题说，蔡底落成金汇麦卡席，台美关系迈入全新阶段，国际媒体关注。而《中国时报》则说，蔡英文麦卡锡会谈公开合影，各自发表谈话，全程超过三小时，外媒高度关注。B B C 示警说，蔡麦会之后，台湾陷入危险三角恋。而葛莱伊表示，美中关系比任何时候还要坏。白宫重申，美国一中政策没有改变。还有十九位跨党派议员参加，其中有九个人曾经到过台湾。好，这是中国时报今天的标题。联合报今天是放在头版下半版面，配合内页的二版报道。联合报今天的二版版头说过境纽约的时候，蔡获议员挺台保证。议员看到蔡英文提起与台湾站一起法案，中共如果入侵将实施制裁。另外，下半版面有路透社的报道说，台湾低调不愿意影响大选，北京不想让马英九难堪，美中台都在精心算计，也都在避免危机。在联合报的报道有路透社的分析说，当然蔡麦会会引起北京强烈反应，但可能不会重演去年八月联邦众议院当时裴洛西访问台湾之后，共军在台海大规模军演跟发射飞弹的紧张场面。因为呢，现在美中各有自己的担忧。在国务院部分，美国国务院跟蔡英文团队协商之后，要求他的纽约行必须保持低调，不要激入北京。而加州形成有类似的讨论，因为蔡英文跟台湾执政的民进党马上就要迎接是台湾明年总统大选，所以民进党也很担心哦，不想要影响到大选，要求低调。北京则着眼于台湾二零二四总统大选，高调欢迎国民党籍的前总统马英九访问大陆，因为刚好这个时间点是蔡英文访美过境美国。北京为了改善跟欧洲关系，本周还接待了法国总统马克龙以及欧盟执委会主委范德赖恩。如果在这个时间点，北京在台湾周边海域举行更多军演的话，那很多欧洲人会对美国产生、会对习近平产生负面的观感。而北京也不想让现在人在大陆的马英九难堪，所以呢，在种种因素之下，这一次要报复蔡麦会的动作，可能会比上一次佩洛西相对来。来讲是更温和一点。联合报另外一个小标说，蓝营呼吁总统，你除了到美国过境之外呢，能够提升台美关系，当然很好，国民党欢迎。但是，呃，对岸不能够在这个时候过度反应，会引起台湾民众反感。而同时，我们的执政党哦，呼吁总统，你也必须要跟北京进行交流跟对话，不要只孤注一边哦，只压一边。好，这是联合报。另外，在《自由时报》则说，蔡麦会，美国将近二十位跨党派议员参加了这一次的活动。华府智库说，展现两党一致态度，美国跟台湾双赢，台美联手拒绝威权红线，掌控威权的风险。而美国专家说，蔡麦会，美中关系加速恶化。好，《自由时报》。另外呢，在呃，除了这一则新闻之外，当然。军事行动部分，自由跟中时今天也做了还蛮大篇幅的报道、喔。今天的中国时报在二版版头说，蔡麦会效应，大陆启动联合巡航，图将台海内海化，北京营造和平形象，所以不会像去年八月所台军演的规模，但是我方在台海活动空间一定会被压缩，希望把台海纳入他们的行政管辖范围之内。中国时报今天的二版下半版面说。其实这一次中共在蔡总统跟麦卡锡见面前夕宣布要在福建沿海展开海上的巡航执法，这是。美中台博弈进入先排阶段，说前总统马英九访问大陆等多重因素，他们不不能够太大规模锁台军演，但是会透过行政、军事等多重的作为，把台海内海化，从以前的军事战略东扩延伸到把台海纳入行政管辖范围，来凸显对于台海的管辖权。好，这个是今天的中国时报的分析。另外，马英九这个时候在呃中国大陆嘛，哦，所以今天各个报纸呢也把这个部分做了相关的报道。说《中国时报》说，马英九昨天表示，即使民进党抗议，也不敢贸然的废《e c f 他说，他自己任内签两岸的二十三个协议，特别是《e c f 到目前都还是有效运作。对于台海来讲，当然是相当重要。即便即便这个呃，民进党再怎么抗议，他们也不敢不要《e c f 哦。好，这是《联合报》今天另外做的报道哦。马克宏今天会习近平是旺报头版头条说双方聚焦俄乌议题，行前曾经跟拜登通电话，认为中国有助尽快结束俄乌战争，表示中国跟法国之间不应该脱钩。好，其实这是呃马克宏第三度访问中国了。那今天在旺报做到了版头头版头条大标，联合报也说马克宏认为跟大陆的对话不可或缺，如果把对话的专属权利让给俄罗斯的话，那大家就错了。了，所以今天跟习近平的见面格外引起关注。好，这是《联合报》今天在国际新闻版面的报道。还有一则新闻是今天《中时》的头版下半版面，而各个报纸国际新闻版面的大标题就是美国总统前总统川普三十四岁，最高可关一百三十六年，川普通通不认，没有上铐，没有拍嫌犯照，庭讯前后神情严肃，一语未发。好，这是《中国时报》。另外在，在呃《旺报》部分说，川普出庭大戏，美国民众紧盯转播，川普怒呛美国走向地狱，受全球嘲笑。不过，他的演说也被另外一派说，通通都是陈腔滥掉。好，到底川普呢？呃，会不会？夹着他的优势进入美国白宫，入主美国白宫，而这个司法案件对于他又会有什么样的影响？这是今年各个报纸哦，国际版非常关心的话题。而联合报这一则新闻也做了整个版面，在国际版哦，说涉嫌伪造商业记录三十四项重罪，川普喊冤，付三个人封口费。隐瞒私生子、婚外情，律师说这些是他自己的事啊，这全部都是政治起诉。十二月，呃，这个十二月他会再度出庭。而英国的《每日邮报》说，如果定谳的话，最高会面临多达一百三十六年的徒刑，所以这个罪相当相当的重。好，另外一个背景因素提供给大家说，现在呢，川普的民调其实，呃，在党内是横甩他的对手、哦。美国民调公司公布的最新民调，二零二四共和党总统出选做的民调显示，前总统川普在。被正式起诉之后，他的党内支持度扶摇直上，已经到达第二名佛州州长桑德斯的两倍了，所以遥遥领先。所以他因为封口案反而变成现在党内最大赢家，因为呢，呃，在最新的观察认为说，这一场司法的案件反而会成为川普想要入主白宫相当相当有利的一个推手、啊，或者是说把他的声望。跟他再度推到美光灯前面，而今天《自由时报》的看法则认为，他引述外电是说，轻罪被检方提升为重罪，川普其实有机会全身而退的。说法律专家认为，川普被指控伪造商业记录罪，只是不会入狱的轻罪来看，检方要证明川普非法助选、寻求重罪上有难度。主攻的主证的时候，两度逃过国会弹劾定罪的川普，这一次也不排除可能是全身而退。所以说起诉书很多内容必须要想象力才能够串联起来，因为这一次呢，呃，在起诉书当中的内容并不是很具体，所以川普律师团可能会挑战这个部分。当然，各个报纸访问的律师不太一样，有人说，呃，你这个作业很重，可能会被判到一百多年。那另外也有说，哎，其实他有机会全身而退。所以，嗯，有不同的意见哦、喔。今天各个报纸陈述的观点也不太一样。再来听国内的政治话题。今天的联合报头版头条看到的是，听到的是关于昨天呃红海的董创办人郭台铭，他宣布要争取国民党的总统提名。今天在早报，哎、欸，这个版面还蛮大的、哦。联合报呢是放到了头版头条，加上内页的分析报道。呃，中国时报是三版。我们先听联合报头版头条大标好了。联合报今天大标题说。郭台铭争取蓝营提名选总统，为四年前负气离开道歉。如果侯友谊民调高获得征兆，他会全力支持侯友谊。昨天九十度鞠躬道歉十秒钟，他说呢，要避战必须做两件事：努力化解美中对抗，再来不能够让民进党执政。他之后也会访问日本，同时会继续演讲跟说明，来告诉大家怎么样达成他刚才提到这两个目标。而他也特别强调，避战是作为领导者。最重要的责任，他告诉年轻人，投票给高举台独抗中仇中的民进党是非常危险的，这是跟你们就是跟民年轻人的利益为敌的一个选项。获得征兆会团结非绿阵营，而昨天呢，侯友谊也说，呃，他一生会守护中华民国，这是他的。一生当中最重要的是，国民党发声明表示，郭台铭是蓝军重要的一份子，不只是蓝营重要资产，也是中华民国重要资产。而且郭台铭表达，不管最后提名谁都愿意跟国民党共同打拼，追求团结跟胜选。好，这个是国民党方面的声明。今天的中国时报呢，则是呃，奇其以为不可。今天中时三版大标题说，蓝营质疑为郭台铭。再开特例，恐怕会重演悲剧。郭台铭表态争取列入国民党总统征召民调，被奉非党员，还曾经辱骂党分赃腐朽，没有资格参与。好，这个是、呃、中国时报》的标题，而且还用特稿哦。记者特稿说，征召黑箱、朱郭暗搞、暗盘交易。因为有消息说是，呃，这个朱列伦去拜访郭台铭的时候，劝他说，不管你要不要争取，都应该对外讲清楚，对选民讲清楚。而今天的《中国时报》用特稿来批评说。党主席朱立伦定调采取征兆，被视为是替最有机会胜选的新北市长侯友谊解套。但是征兆的游戏规则，怎么样选出最强的人选？现在朱立伦跟黄建庭都在打哑谜，给有心人趁火打劫的机会。好，所以应该呢，马上让最强母鸡定于一尊，才有机会让蓝营重返执政。另外一篇特稿再来骂说，这个是黄鼠狼给鸡拜年，国民党引狼入室。好，这个中间最显著。的版面忠实给的是侯友谊说他一生守护中华民国初心不变。联合报相对来讲就比较站在呃帮两边来做一个比较的立场来做报道哦，说郭侯相争都为未来整合留下空间。那表面不争的侯友谊在等征兆，国民党大跨步。联合报今年三版版头大标说，呃郭侯之争正式开战。不过呢，侯友谊诉诸团结，郭台铭也说我输了，我会支持侯友谊，所以双方呢都在帮未来。来整合预留空间。国民党民调内参要考量内大。侯友谊已经表示义无反顾了、哦。那当然，郭台铭更明显的说，他要争取来国蓝营征兆，所以在主要征兆评估对象都表态之后，国民党会以内部参考民调等综合评估方式，找到最强、最能够胜选，而且还有一个重点，最耐打。因为你要迎战对手是民进党的赖清德，势必会有一番的攻防。所以完成协调整合之后，会公布征兆人选，最慢不会拖过六月，最快五月就会完成。成了好，这个民调是什么样的民调呢？内部参考民调，所以不会有证件发表會，会不会有公开民调？当然，媒体跟外部可信的民调也会拿来做参考。赴美前，朱立伦劝郭台铭选不选都应该跟蓝营重建沟通。侯友谊阵营不意外，如果获得郭台铭支持，对于侯友谊反而是好事。而民众党立委说。郭台铭评估跟第三势力合作几率低，蓝营呼吁党加快脚步。民众党说法是。该竞争就竞争，绿营揶揄这郭台铭，你不要再退党喽。好，当然是酸他了。这几天都在倾听人民声音的侯友谊，他昨天说猪肉摊小孩他自己哦，还有呢，呃，泸洲很多卖猪肉摊的摊商都跟他讲，现在猪肉贵桑桑啦，很贵，涨了将近三成，怎么卖也没人要买。缺蛋、猪肉缺，连七拉米小菜都开始涨价。现在万物波动，物价波动，电费又要涨。民众真的很辛苦，好，这是侯友谊说的哦、喔，所以他已经嗯慢慢慢慢把他接受媒体采访的焦点转移到民众可能比较更有共鸣的民生议题上了。好，这个是今天的联合报。而在绿营方面呢，赖清德要抢客家票，昨天用海陆枪的客语展现诚意。当然，民进党去年九合一大败。丢了桃园，他们本来执政的桃园是南台南桃园的客家票流失许多，所以赖清德也注意到这个问题了。他就常常问说，北部的客家乡亲为什么比较不支持民进党？所以他频频出席客家活动，还用特别选用，因为以客家话来讲哦，海陆腔跟这个四县腔，海陆腔是比较少人讲的，他特别选择比较少讲的这个海陆腔来跟客家乡亲把感情。所以今天的中时解读说，看得出来他已经这个要抢客家票的决心，连任何一张选票他都不会放过，都想要抢啊，都想要争取。而自由时报则说，国家稳健发展、和平安全、人民有感，助攻赖清德。绿营立委认为，呃，这个总统跟绿委选战必须要相辅相成啊，所以提出了三大主张来助攻赖清德。民众党方面，另类科黄配吗？传黄珊珊已经加决定要加入民众党，接下来可能会接任柯文哲的竞选总干事。黄珊珊到底会不会党入党？柯文哲昨天的回应是 o v e r course， 强调民众党需要所有的人。好，这个是各个政党方面的一个呃动态呢，我们也提供给大家做参考。经济日报今天头版头说，记忆体业绩单来了，三星考虑减产，产业库存去化奏捷，力诚今年的营运优于预期，群联的订单回升两成。好，记忆体业界的急单涌现，是经济日报今天的头版头。经济下半版面还有蔡总统会美国中议院议长牵动台海群势，台股压力测试三大剧本，一个是短线震荡有惊无险或危险升级，当然这三个状态、呃，可能的影响，今天在经济日报做了一个表格整理。好，再来在《工商时报》部分头版头说，苹果光不亮，惊叹号。大力光四月看淡 ，iPhone 镜头的订单第二季非常的虚，而且季减估计百分之四十，拉货动能已经有预感，可能比三月还要糟糕。那红海第二季恐怕会双减，难逃年呃年减月减，而且呢，就算是第二季，三月营收守住四百亿四千亿元之后，第二季也是年减季。减的格局，好，这是今天的《工商时报》。并称哦，说苹果光不亮，包括大力光、红海都受到影响。下半版面呢，还有呃，这个美国经济前景看绿，金价大涨。说随着联准会升息接近尾声，金价冲上两千零五十块美金，逼近天价历史天价二零六九点四美元。需求火热，招架不住 ，Chat GPT Plus 停售。地缘政治分裂恶化 ，MF i 国际基金哦，这个货币基金担心会拖累全球的经济。边栏重点：工商时报说，台塑四宝第一季复苏目标受阻；台积法说，看点外资聚焦；美股走皮，台股呃这个台币在廉价之后可能会补贬；离岸风电厂的容量接下来可能会放宽；而经济日报说，纽国升息两码，澳洲不动。大陆反击放缓批审美国企业的收购案，小摩 CEO 警告美国银行危机没有消退，以及劳动的退抚基金千亿元现在准备好了，伺机买股。好，这是经济日报今天的编栏提要。嗯，其他综合性的新闻呢，我们也赶快提供给大家哦、喔。好，来听听看的是，呃，今天在《自由时报》头版 ，TikTok 滥用孩童个资，英国重罚四点八。亿元招募成员设集中营管理人头诈骗集团干部洗钱三千万被重判二十五年网络盗刷去年将近二十二亿元占整体盗刷的百分之九十八，因为疫情起来大家都在网络上买东西，所以盗刷的情况特别的严重。好，内页新闻说，春雨不如预期，增温水库蓄水快要破一成，跌破一成了。各地抗旱，海水淡化救援。那水利署说，嗯，当然现在是水库清淤的最佳时刻，所以大家赶快趁这个时候，赶快把水库整理好，真正台风来，我们就可以容纳更多的水了。基隆的护海公投开始二阶段连数，好，这是基隆市长谢国良核准四届公投连数，中选会说违反地方公投自治条例。不过，发起基隆护海公投的发起人说，我们不管，我们现在要开始第二阶段连数，希望呢内政部中选会不要来干扰，否则里头一定有猫腻。五线是凤梨采收壮起果农叫苦，外销日本，日本要求比较高，所以八成退转内销量多价跌，高雄有七成都弃收了。而三星葱现在也要抢救三星葱，所以农委会说要强化育苗的工作。台北市议员说，营养午餐小朋友多吃一点有机瓜果跟菇类吧，来帮帮农民哦、喔。同时呢，也增加小朋友食品的多元性。联合报另外在财经版告诉你，政府多提交公教退休金优。于劳工公教退抚新制七月上路，政府提交的百分之九点七五比劳工雇主还要多。学者说，自选投资组合，公教能，劳工不能，而这个对于劳工来讲也不公平，因为公教人员可以自己去选他的退抚基金投资组合，但是劳工是不可以的。装手机架，大家骑摩托车就可以划手机吗？今天的自由时报在社会新闻版说。你其实不是手持触碰，还是要挨罚哦。只要对于安全驾驶有疑虑的话，就是违法的，划一下都违规哦。所以千万不要以为哦，我放一个手机架放在那里，我就可以划手机。特别是外送平台的骑士们要特别注意。好，另外有来自新屋的叶家八千人扫墓的现场，中时今天做了一大半。还有个老夫妻，一对老夫妻带神主牌住在超商一个多月，儿子卖房子，他的祖产呢，房东又不准。他们放神主牌，所以住到超商里头去了。我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天见，拜拜。